0: Maar beste baas, vergeet niet voor jezelf te zorgen. Want wat als je ondernemersdroom een nachtmerrie wordt? Je wordt bijvoorbeeld ziek, je vindt geen opvolger... of je krijgt ruzie met je compagnon. In deze podcast Een beter bedrijf begint bij de baas... hoor je gezondheidsjournalist Tijn Elfrink in gesprek met ondernemers... over kritieke momenten in hun leven.
2: En de baas van deze week is Pieter Gleinis... Pieter, welkom. Jij richtte in 1984 machinefabriek HGG op en dat ging je volgens mij behoorlijk voor de wind. Je ging zelfs een
1: kantoor openen in Azië. Waar ging het mis? Eigenlijk ging mijn leven, met een, of mijn carrière ging met een droom van start. Als je tijdens je opleiding samen met je buurjongen een uitvinding doet, dat is echt wel een hele mooie start.
2: En wat was die uitvinding?
1: Uh, om ja, een machine te maken om buizen te kunnen snijden. Het klinkt heel abstract. Maar ja, een uitvinding is natuurlijk uh, het goede idee op, een, uh, op, de, ja, op het juiste moment. Dat paste daar op dat moment heel goed in. En daar, met een ervaren investeerder, ondernemer, daar een mooi bedrijf van gemaakt. Uh, de andere aandeelhouders ja, aan het begin van het bedrijf toch weer uitgekocht. Maar wel heel veel van hun mogen leren. Ja. Uh, buurjongen Hans Helmhout vond de techniek prachtig, maar wilde eigenlijk ja, ondernemen. Dat was toch niet zijn ding. Uh, hij is hier later wel weer gaan doen. En de ervaren ondernemer daar heb ik heel veel van mogen leren. Maar op een moment had ik geleerd wat er voor hem te leren was. En toen heb ik met een fantastisch team van mensen heb ik dat bedrijf uit mogen bouwen tot echt ja, een microgigant. Ja. Gigantisch goed op een microscopisch klein deel van de markt. De wereld rondreizend, succes. Uh, en dan op een dag sla je. De eerste paal voor een helemaal nieuwe fabriek uh, aan de Autosnelweg. Prachtig, een droom die werkelijkheid wordt. Iedereen staat om je heen. Wat je een geweldige ondernemer bent, terwijl dat je eigenlijk maar op de schouders van al je medewerkers staat. Een dag later vlieg je naar Singapore toe en dan maak je een nacht mee, waarin ik uh, in één nacht veertig defibrillaties van mijn hart heb meegemaakt. En daar spatte de droom als een zeebel totaal uit elkaar.
2: Kun je over die nacht vertellen?
1: Hoe ging dat? Ja, ik had een keer. Het was al wel dat er iets met mijn hart aan de hand was. De had gezegd, er klopt iets niet aan uw hart. Nou, het klopte wel degelijk. Maar ja, er was toch iets niet helemaal in orde. Daarvoor was ik ook wel onder controle. Ik had ook wel een keer al wat meegemaakt, maar dat leek een incident. Dus ik had wel een soort ingebouwde defibrillator in mijn lichaam was al geïmplanteerd. En ik ging s'nachts daar naar het toilet toe en ik raakte de wasbak aan. En ik... ik, ik ik kreeg een elektrische schok en ik schrok echt van, wow, hoe kan dit? Dus ik denk, nou, morgenochtend die hotelmanager, daar ga ik eerst eens even een echt heel goed gesprek mee hebben. Maar ik lag weer in bed en ik heb op natuurkunde ook wel een beetje opgelet. En ik denk, ja, stenen wasbak, niet nat. Mm. Ja, zou het dan misschien mijn ICD zijn wat me een schok heeft gegeven? En uh, twintig minuten later kreeg ik weer zo'n schok. Nou, toen schrok mevrouw ook wakker en uh, toen gaan bellen. Gelukkig iemand uit het ziekenhuis die daar, uh, ik belde met het ziekenhuis in Leiden. Die bekend was in die omgeving. Die me ook meteen kon adviseren naar welk ziekenhuis het toe moet. In Singapore is de, de gezondheidszorg gelukkig op een uh, geweldig niveau. En die nacht kreeg ik dus een elektrische storm in mijn hart. En een elektrische storm betekent dat je, dat je hart continu helemaal uit ritme gaat. Dus een hartslag van 2, 3, 400 Waardoor eigenlijk de pompfunctie van het hart wegvalt. En je buitenwester raakt. Dan krijg je zo'n elektrische schok. Wat de meeste mensen op tv zien met twee van die strijkeizers. Die nacht is in mijn Singapore... Ja, is, is mijn leven totaal veranderd. Mijn leven is er gered. Maar je verandert opeens van die succesvolle zakenman... die eigenlijk misschien wel denkt dat hij over wolken kan lopen... en dat hij onmisbaar is in deze wereld... en wat hij allemaal wel niet kan. Ja. Was je voorbereid op zo'n situatie? Nee, totaal niet. Daar hou je geen rekening mee. Het is, ik, ik ben gewoon een maand volledig uit de relatie geweest... dat er ook maar niemand meer een vraag aan mij kon stellen. Ja, was, 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 ik was jaloers op iemand die door de gang liep van de intensive care... en die daar gewoon liep. Als ik dat maar weer zou kunnen. Dus ja, was je voorbereid op zo'n situatie? Nou, eigenlijk meer ge, ja, met geluk... We hadden het voornemen, ik had toen al het idee dat Azië... dat de 21e eeuw zou wel de Aziatische eeuw worden. Dus ik wilde graag met mijn hele gezin... voor een aantal jaren naar Singapore verhuizen... om mijn gezin ook onder te dompelen in die Aziatische cultuur. Ja, en ik had in Nederland hadden we die hele onderneming opgebouwd. Op een goed moment denk je van, nou dit snap ik allemaal wel een beetje. Ik ben wel toe aan een nieuw avontuur. Dus ik wilde een nieuw hoofdkantoor voor de Aziatische markt in Singapore beginnen... en met mijn hele gezin verhuizen... Daarvoor had ik in het bedrijf al een aantal mensen om me heen verzameld... die zodanig goed waren dat ik de onderneming van afstand zou kunnen leiden. Maar we zaten midden in de bouw van een totaal nieuwe fabriek. Een snel groeiend bedrijf. Ja, en als, als je dan zo'n bedrijf opeens los moet laten... Ja, als je
2: dat team nou niet
1: had gehad, wat, wat was er dan gebeurd? Ja, daar kan je twee kanten mee op. Hè. Aan, de, aan de ene kant denk ik van ja, het was waarschijnlijk failliet gegaan. En dat had... Vreselijk geweest voor alle medewerkers van het, van het hele bedrijf. Maar dat had ook waarschijnlijk mijn persoonlijke faillissement betekend. Want wat ondernemen aangaat, ondernemen, de definitie van ondernemen is verantwoord risico's nemen. Maar in dat verantwoord risico's nemen komt het hoofdstuk dat je opeens totaal uit de relatie bent, is geen parameter die je meeneemt in je afwegingen. Vond je het makkelijk om de leidingen uit handen te geven? Of? Nou, op dat moment was het, ik, ik had genoeg aan mezelf om te overleven. Dus ik, ik, ik stond er op dat moment niet bij stil. Je begint je langzaamaan te beseffen dat je leven opeens totaal anders is geworden. En dat je het allemaal anders in moet gaan vullen. Ja, dan, en, ja naarmate je meer dagen op zijn intensive care ligt. Ja, jee, maar hoe moet het nou met het bedrijf? En wat zullen die jongens doen? En gaat dit goed? En, en
2: is heel erg moeilijk en zwaar. Bij ons is ook Irma Kluit. Irma, jij bent arts. Hoe komt een klinisch geneticus terecht in de wereld van de gezonde werkvloer?
3: Ja, dat is een uh, heel uitgebreid verhaal en te veel voor deze uitzending. Uh, daar gaat het nu niet over, maar er is wel een rode draad. En dat is uh, preventie en werk. En eigenlijk tijdens mijn studie was ik al gefascineerd, ook gefrustreerd... door het feit dat de geneeskunde uh, zo gefocust was op behandelen van mensen... En niet nadenken over hoe blijven we gezond. Uh, wat kun je doen om te voorkomen dat er ziektes uh, ontstaan? En dat was destijds gewoon een vies woord, preventie. Hè? Toen ik afstudeerde van wat wil je gaan doen? Ik wou eigenlijk internist worden. Uh, maar we me wel met uh, preventie bezighouden. Mevrouwtje toch. Dan kun je maar beter consultatiebureauarts worden. Nou goed, dat werd het niet. Het werd uh, klinisch geneticus. En daar was preventie natuurlijk heel belangrijk... Maar dan uh, anders dan wat ik nu doe. Uh, preventie betekende vroegtijdig opsporen van ziektes als je een aanleg voor die ziekte had. En in mijn vakgebied was dat een aanleg voor kanker. Maar erfelijke aanleg voor hartziektes uh, was echt een aanpalend vak. Dus daar heb ik ook veel van gezien. En werk is een ander ding wat een rode draad is door uh, mijn carrière... En dat is dat in families met erfelijke aanleg voor kanker... dan was eigenlijk altijd werk ook een thema uh, van gesprek. Omdat je, uh, ja, als je je laat testen op een aandoening... dan moet je ook gaan nadenken over welke keuzes maak ik. In,
2: uh... Het was een logische hm. stap om naar preventie te gaan.
3: Ja, niet helemaal. Het is met een omweg gegaan. Ik heb ook wel gedacht om iets heel anders te gaan doen. Meer op beleidsniveau, uh, in de politiek... Um, maar uiteindelijk ben ik arts, arbeid en gezondheid geworden. Ik ben hoofd van een grote medische afdeling geweest bij een verzekeraar... en sinds 1 januari dan bij de huidige werkgever, MOVIR. En de reden is dat uh, mij het beleid van uh, deze verzekeraar heel erg aansprak... dat het niet alleen gaat om uitkeren als je ziek bent... maar juist om meedenken met de ondernemer... en uh, het ja, proberen voor te zijn, duurzame ja. inzetbaarheid...
2: Ja, je, je noemde het al even, jij werkt bij inkomensverzekeraar Movier. Movier is ook partner van deze podcast. Om eventuele misverstanden te voorkomen, dat staat los van elkaar. Deze podcast is journalistiek onafhankelijk. En We hebben jou gevraagd vanwege je kennis over ondernemers en gezondheid. En Wat is jouw beeld? Zorgt de baas een beetje goed voor zichzelf?
3: <laughs> Ik denk niet altijd, nee vaak niet. Ondernemers zijn natuurlijk net mensen... En, maar wel een bepaald soort mensen. Het zijn best wel eigenwijze mensen. En dan in de positieve zin van het woord. Ik denk die eigenwijsheid heeft een ondernemer nodig... om uh, zijn ideeën vorm te geven. Om een onderneming op te zetten. Om leiding te geven. Je, je moet eigenwijs zijn. Maar het neemt vaak wel grote vormen aan. Uh, dat gaat over het aantal uren in de week. En hè, tijd is geld. Dus alles gaat in dat bedrijf. Want... Het is je bedrijf, het is je eigen inkomen, het is het inkomen van je werknemers, het is je alles. Het is je kind eigenlijk, denk ik, als ik het zo mag zeggen. Ik kijk naar Pieter, maar zo, dat beeld heb ik ervan. En dan is zorgen voor jezelf, ja, daar is eigenlijk geen ruimte voor.
2: Terwijl het zo belangrijk is. Ja. En waarom is daar dan te, geen ruimte voor?
3: Ja, dat zit niet zo in mensen. Ik denk in het algemeen niet, dat mensen heel makkelijk iets vinden van een ander... Maar kijken hoe ze zelf uh, in het leven staan, hoe ze zelf functioneren... Dat, kennelijk hebben we daar niet een goede blik voor. Ik denk dat het in het algemeen goed is om af en toe eens in de spiegel te kijken... en stil te staan en luisteren naar je eigen ademhaling... en je hartslag voelen en voelen wat er in je hoofd omgaat en in je buik. Maar dat kunnen we niet zo goed.
2: Nee, dus stress speelt daar ook een rol in.
3: Ja, stress zeker. Het is heel lastig als je aan een hele zaal vraagt... hoe is het met jullie ademhaling... En we gaan het tellen, dan zitten ze allemaal veel te hoog. En een hoge ademhaling geeft ook een uh, hoge uh, hartslag. En uh, je kunt daar best iets aan doen. Alleen je houding al, hè, als je schouders naar achteren rechtop rustig gaat ademhalen. Dat is al goed voor je gezondheid.
2: We doen allemaal mee. Maar <laughs> over het algemeen wordt dat als een beetje soft gezien.
3: Ja, dat was zeker zo. En dat begint nu een beetje te veranderen. De tijd begint echt te keren. De politiek heeft natuurlijk prachtige uh, documenten gemaakt. Preventieakkoord en we hebben nu het uh, GALA, Gezond en Actief Levenakkoord. Maar er blijft wel heel veel papierwerk nog, heel veel praten. Ik woon zelf uh, in een stad in het midden van het land... waar ook een prachtig document ligt over gezond leven. We hebben net met buren uh, een bezwaar aangetekend... tegen de derde, of de derde, de negende snackbar... In de directe omgeving en ook in de directe omgeving van een middelbare school. Dus Het in de praktijk brengen van gezond leven. En dan heb ik nu over voeding, maar het gaat ook over stress. Ja, dat is heel lastig. En stress hoort bij het leven, maar ontstressen... Ontspannen hoort ook bij het leven en daar zijn we gewoon niet goed in.
2: Nou, Pieter, herken jij dat beeld van de gesjeesde ondernemer?
1: Gesjeesd zou ik niet willen noemen. En uh, misschien ook wel het woord eigenwijs zou ik, dat heeft toch een beetje een, een negatieve bijklank. Uh, uh, maar als ondernemer moet je gedreven zijn, je moet in jezelf geloven. Je hebt ook een, een voorbeeldfunctie. Tenminste, zo heb ik het. En zo voel ik het nog altijd naar de medewerkers om je heen. Ik heb ook heel lang geprobeerd van hoe kan ik het meeste... uit die 168 uur per week halen. En 168 uur per week? Nou, dat is het 7 keer 24 is 168 uur per week. Dus meer uren zijn er niet. En hoe kan je die nou zo productief mogelijk inzetten? En dat ik door de hele wereld heen reisde. Ja, uh, in het Midden-Oosten is de vrijdag een vrije dag. En dan wordt zaterdag en zondag gewerkt. Dus als ik dan zorg dat ik dan uh, zaterdag en zondag in het Midden-Oosten ben... dan kan ik daar nog een paar dagen aan de gang. Ja, en of dat gezond was? Ja, achteraf natuurlijk niet. En toch als ik morgen weer geboren werd, zou ik het weer doen. Want om, om met een enthousiast team van mensen zoiets op te bouwen, is ook wel ontzettend leuk om te doen. We horen
2: dus dat werkgevers eigenlijk helemaal geen tijd hebben om ziek te zijn. En inderdaad, werkgevers zijn minder vaak ziek dan werknemers, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Het ziekteverzuim onder werknemers ligt rond de 5%. Bij ondernemers is dat rond de 3 Dat betekent dat werknemers gemiddeld 18 dagen per jaar ziek zijn en ondernemers slechts 11 dagen. Wat gebeurt er met je bedrijf als je ziek wordt? 1 op de 8 ondernemers heeft daar nog nooit over nagedacht. Zo blijkt uit onderzoek dat de Kamer van Koophandel deed voor een beter bedrijf begint bij de baas. Een ruime meerderheid zegt op de hoogte te zijn wat er met het bedrijf gebeurt als de baas ziek wordt. En meer dan de helft van de ondernemers maakt zich daar dan ook zorgen over. Toch heeft maar één op de drie vastgelegd wat er in geval van ziekte met de onderneming moet gebeuren. Zou ik daar meer aandacht voor moeten hebben? Ja, zegt de helft van de ondernemers. Aan de andere kant zegt een kwart niet van plan te zijn daar iets over op papier te zetten. Anders dan bij iemand in loondienst is er voor de zieke baas geen financieel vangnet. Om geldproblemen te voorkomen kunnen ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, een AOV dus. Irma, wat zegt de wetenschap eigenlijk over het welbevinden van ondernemers?
3: Ja, daar is wel veel over bekend. Bijvoorbeeld uh, wat voor soort gedrevenheid je hebt. Niet alle gedrevenheid is slecht voor je gezondheid. Hè? Als je bevlogen bent uit passie, dat is over het algemeen uh, gezond. Maar als het meer uh, fanat ja, fanatisme is, uh, moeten... of uh, je bent niet echt de ondernemer, maar je bent erin gerold... en je hebt eigenlijk niet een andere mogelijkheid of je neemt het bedrijf van je ouders over... maar heeft niet echt de passie daarvoor... ja, dan kan dat ook ongezond zijn. Is er ook specifiek onderzoek
2: gedaan naar de gezondheid van ondernemers... of vooral van medewerkers?
3: Ja, vooral voor, van mensen in loondienst. Daar is inmiddels wereldwijd wel veel onderzoek naar gedaan... Bij zelfstandige ondernemers nog weinig. En daar komt wel verandering in. En daar speelt, speelt Movia ook duidelijk een rol in. Wij hebben uh, een hoogleraarschap gefaciliteerd van Josette Dijkhuizen. Zij is zelf ondernemer. Zij is eigenaar van de zakencoach. Maar zij is ook verbonden aan de Universiteit van Tilburg. En uh, doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van zelfstandige ondernemers. En dan met specifieke aandachtsgebieden. Ze richt zich ook bijvoorbeeld op uh, kansarme vrouwelijke ondernemers uh, met microkredieten en dergelijke. Ook uh, wereldwijd doet ze dat. Ja, ik verwacht veel van haar en in de samenwerking. Is
2: daar al iets over bekend?
3: Ja, daar zijn wel hè, die dingen die ik net noemde, die bevlogenheid enzovoort. Daar heeft ze wel duidelijk uh, positieve uh, resultaten van gezien op je vitaliteit.
2: Wat zijn er verschillen tussen ondernemers en werknemers?
3: Ja, ja. ik denk dat uh, een groot verschil is dat feit dat een ondernemer... die is eigenlijk zijn eigen werkgever en werknemer tegelijk. En dat is gewoon een intrinsieke stressbron. Er is eigenlijk niemand die over je schouders meekijkt. Hè? Geen werkgever, geen bedrijfsarts, geen uh, bedrijfscoach. Dus je moet het zelf doen. Althans, dat is het beeld. Ik denk dat het anders kan, maar dat is wel het beeld wat er is. De andere naam die ik wil noemen, dat is Christian Vinkers. Hij is een jonge hoogleraar psychiatrie aan het Amsterdam UMC. Zijn aandachtsgebied is uh, stress en veerkracht. En dat is eigenlijk waar het nu over gaat. En hij is niet zo van het labelen, diagnose stellen... Hè? wel belangrijk om te kunnen behandelen. Maar hij houdt zich veel meer bezig uh, stroomopwaarts, zoals hij het noemt. En waardoor hanteren we onze stressgrenzen niet goed... Waardoor gaan we massaal met z'n allen de hele samenleving over onze grenzen heen. Daarom vinden we dat goed. Hè? We zien het van onszelf misschien niet, maar we zien het vaak toch wel een beetje van onze naasten. En we vinden het kennelijk allemaal normaal of we weten niet hoe het te stoppen. En hoe komt dat? Ja, dat is heel ingewikkeld hoe dat komt. Uh, stress hoort bij het leven. Dat is een, een feit. En ik durf niet te zeggen dat wij nu meer stress ervaren dan in het verleden. Hè. Mijn ouders hebben de oorlog meegemaakt, om er eens wat te noemen. Hè, stress is van alle tijden. Uh, tegenwoordig wordt het gebruik van social media wordt, uh, aangewezen... Ik weet ook niet of dat waar is. Ik vind het, uh, de social media ook wel heel prettig. We hebben ook mijn werk, maar ook sociale contacten... zoveel makkelijker gemaakt. Dus ik weet niet of je het echt zo simpel kunt aanwijzen... Uh, maar niet goed voor onszelf zorgen. Ja, ik denk dat dat wel een beetje intrinsiek is van mensen.
2: Ja, we zullen ermee moeten leren leven. Ja. Uh, Pieter, vind jij dat de baas een voorbeeldfunctie heeft? Ja, vind ik echt. Op welke manier?
1: Nou, naar je, naar je werknemers toe... Of naar je medewerkers toe, maar ook naar je omgeving. Je hebt toch wel een drive om succesvol te zijn. Wat Irma net aangeeft, ja, dat drijft je ook wel om toch die stap extra te zetten. Dat kan best ook wel eens even een stap te ver zijn. Maar die stress heb je ook nodig om, om te kunnen vlammen. Als je een belangrijke presentatie hebt, een belangrijke onder onderhandeling, dan heb je toch die adrenaline als het ware in je bloed nodig om die prestatie te kunnen leveren en om scherp te zijn. Ja, en ik denk dat stress echt een probleem wordt als het onoverzichtelijk wordt. Het is natuurlijk lekker als je weet ik heb nu deze onderhandeling en die is daarna weer klaar en daarna heb ik weer rust. En dat stress echt een probleem wordt als het achter elkaar zich op blijft stapelen en dat je geen moment meer aan je rust toekomt. Maar als ondernemer gebeurt je dat ook af en toe? En, en ja, ik heb mezelf genoeg keren of mezelf. Ik werd ook vaak door mijn partner tot de orde geroepen van we gaan nu met vakantie. Dat ik dacht, nee dat kan helemaal niet en we kunnen niet op vakantie. Maar dat ik achteraf echt wel dacht van ja, maar het is wel heel goed dat ze dit nu gedaan heeft. En, uh, en daarom ook voor een ondernemer om daar een sterke partner naast te hebben die je daarin ondersteunt. En die je ook uh, ja, aan de hand houdt is van essentieel belang.
2: Ja, voor jezelf. Maar welke voorbeeldfunctie heeft dat dan naar je medewerkers?
1: Nou, je wilt toch wel graag als eerste op de zaak zijn. En uh, ja, je wilt toch wel graag als laatste weg gaan. En ik heb nu af en toe ook dagen dat ik thuis werk. Dat voelt nog altijd voor mijzelf niet lekker. Als ik thuis werk en uh, het team zit op de zaak. Daar, 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 daar moet ik nog altijd aan wennen. Dat hoort niet. Ja, dat, ja het, het strookt niet met mijn opvoeding en hoe ik uh, ja, in elkaar zit. Dus daar, ja... Het voelt niet
3: echt lekker. Ja. Begint een beter bedrijf bij de baas? Ja, absoluut. Ja. En dat heeft niets te maken met egoïsme. Ik denk, als je als, bedrijf, uh, als de baas niet goed in je vel zit... dan kan je niet optimaal zorgen voor je bedrijf... en ook niet voor je mensen. Dan heb je daar ook geen oog voor. En ik denk dat uh, ondernemers en bazen zich niet realiseren... welke uitstraling hun manier van leven heeft op hun mensen. En dat dat misschien wel heel besmettelijk is... Dus als jij laat zien, hè, als je echt een voorbeeldrol bent, van zo kun je gezond werken, dan eh, straalt dat af op je medewerkers. En dat is uiteindelijk betaalt dat zich weer terug in het werk. Want hè, dagenlang, eh, etmalenlang, doorjakkeren, dat betekent niet dat je meer uit je bedrijf haalt. Vaak, hè, je hoeft helemaal niet uren niks te doen maar af en toe even stilstaan, elk uur, half uur even opstaan... even uit het raam kijken, eventjes ontstressen... even je hartslag voelen, je ademhaling luisteren. Dat levert al zoveel winst op.
2: Deze journalistiek onafhankelijke podcast... hadden we niet kunnen maken zonder onze partners... Movier en de Kamer van Koophandel. Ook zij hebben drie praktische tips voor de baas. Zorg dat je niet voor verrassingen
0: komt te staan... Denk aan de gevolgen voor je bedrijf en je gezin. Zorg voor een plan B, intern en extern... om de continuïteit van je bedrijf te waarborgen... voor als jij ineens ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Neem als baas jezelf net zo serieus als je bedrijf, je medewerkers en je klanten. Probeer niet alles zelf te doen en sta op tijd stil. En voel wat echt belangrijk voor je is. Praat er eens over met de mensen om je heen en met andere ondernemers. Daar word je als baas nog beter van. Met een AOV van Movier kun je daarbij rekenen op de steun van onafhankelijke coaches die jou begrijpen.
2: Pieter, die nacht die alles veranderde, die ligt inmiddels ver achter je.
1: Hoe gaat het nu met HGG? Ja, ik ben nog ongeveer 40% aandeelhouder in de onderneming. En dat gaat ontzettend goed met de onderneming. Ik ben altijd nog echt ontzettend trots... Op het, nou, vooral op twee mensen dat ik ziek werd. Uh, Mark Helder en Jack Kistenmaker die ik toen achterliet in een situatie van een snelgroeiend bedrijf... en nog een hele nieuwe fabriek bouwen. En hoe die dat hebben gedaan, dat is, was een fenomenale prestatie. Het laat ook zien als ondernemer, als je opeens een stap terug doet... en je geeft mensen de ruimte... wat voor ongelofelijke capaciteiten mensen kunnen ontwikkelen... waar je nooit over hebt nagedacht dat, dat het in die mensen zit... En als ik nu kijk, dan hebben we inmiddels ook weer een volgende directiewissel achter de rug. Maar er staat ook weer een jong team van mensen. En als ik, ik geniet ervan om die zich te zien ontwikkelen. En ik ben heel iets anders gaan doen. Maar ik geniet er wel van mee. Het is nog steeds, ik, ik ben vooral trots op het team van mensen wat er in die onderneming zit. En het is altijd nog een gedreven team. En zeg dat het niet mogelijk is en dan gaan wij het doen. Hoe gaat het met jou? Werk je zelf weer? Nou, heel bijzonder was, ik heb tien jaar geleden het meest bijzondere en mooie cadeau in het leven gekregen... wat je ook maar kan krijgen en dat is het hart van iemand anders. En dat heeft mij letterlijk van strompelend achter een rollator naar huppelend en zingend bijna door het leven gebracht. En wat heel bijzonder is, er ligt op dat moment een blanco blad papier voor je. Wat wil je dan verder in je leven? Want je hebt ongeveer eigenlijk overal afscheid van genomen. En natuurlijk zeg je dan van, ah ja, mijn kinderen komen op de eerste plek... Want ja, die heb ik in de tijd dat ik ja, het bedrijf opbouwde... echt wel tekort gedaan. Dat is mijn gevoel. Mijn kinderen kijken er anders tegenaan. Ja, en dan, dan, ja maar de kinderen, hè, waardoor ik in de problemen ben gekomen... een jaar voordat ik getransplanteerd werd... bleek er opeens dat er dan een genetische mutatie kwam. En die geef je ook, heb je 50% kans... om die door te geven aan je kinderen. Nou, we hebben drie kinderen. De rekensom is eenvoudig. En dan heb ik statistisch nog geluk. Want dat is maar één van de drie kinderen... Maar nog steeds, dat is het laatste wat je door zou willen geven als ouder aan een van je kinderen. Dus ik heb het echt tot een missie in dit aan mij gegeven leven gemaakt. Om de wereld zodanig te stimuleren, motiveren, maar ook een stukje te financieren. Om deze ziekte, die uit die mutatie voorkomt, om, dat, om daar een genezing voor te vinden. En dat ben ik gaan doen. En
2: nu je weer aan het werk bent, zijn er dingen die je anders doet? Kijk je
1: anders tegen bepaalde zaken aan? Als ik, als ik... Uh, ja, natuurlijk, ik, ik kijk anders tegen het leven aan. En ik relativeer een heleboel dingen ik vrij makkelijk weg. Waar ik andere mensen zich enorm druk zien maken, denk ik van... nou als je daar druk op gaat maken, krijg je helemaal heel druk leven. Hoe, hoe, ik vraag me, hoe, hoe is het met de kinderen? Hoe is het met, met mijn partner? Hoe is het met mij? Nou ja, hoe, hoe belangrijk kan de rest dan zijn? De wereld brandt echt niet zomaar weer af.
2: Wat mij opviel is, je sluit je mails altijd af met blijf genieten. Is dat ook sinds die tijd? Ja, maar
1: dat is mijn levensmotto geworden, echt. En, en, en dat is ook wel, als ik erop terugkijk, dan heb ik dat echt wel eens tekort gedaan. Want in zo'n zo snelgroeiende onderneming, vier je successen. En ik sloeg dan altijd een paaltje in de grond. Daar wil ik naartoe met het hele team. En, en als ik dan in de buurt van het paaltje kwam, dan was ik al lang alweer bezig om het volgende paaltje in de grond te slaan. En niet. Met elkaar van wauw, moet je nou eens kijken, we zijn met een paaltje gekomen en laten we nou met elkaar eens even een mooi feest organiseren. Dat, had, dat, dat hadden we echt wel een keertje vaker kunnen doen, wel meer dan een paar keer. Wat is jouw belangrijkste tip voor ondernemers? Wat zou je ze willen meegeven? Nou, vier, vier je successen met je team. Uh, een andere hele belangrijke is van omring je met mensen die beter zijn dan jou. Op een heel aantal vlakken. Want je, het, 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 als, als ondernemer heb je sterke en goede mensen om je heen nodig. En geef die ook de ruimte. Want het, het, het is ongelooflijk hoe mensen zich kunnen ontwikkelen... als je ze hun de ruimte geeft. Uh, ja, en ook als er dan wat met je gebeurt. Dan staat er wel een team... Wat, die, wat je draagt ook een verantwoording voor die hele onderneming. Dus dan staat er ook een team wat dat op kan vangen. En die doen het anders dan jijzelf. Ja, een van de mooiste lessen was, ja, als je dan die leiding uit handen geeft, dan zie je iets doen. En dan denk je, nee, 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 dat heb ik al drie keer zo geprobeerd en dat moet je niet zo doen. Ja, en dan opeens leer je zelf dat drie keer links ook rechts is. En waarschijnlijk was ik dan degene die drie keer links ging om rechts af te gaan.
2: Dit was de eerste aflevering van Een beter bedrijf begint bij de baas. In aflevering twee heeft de baas moeite met de nieuwe generatie. Ik praat erover met Robert Chevalier en hij is van Cake. Volg deze podcast op bnr.nl of abonneer je via je favoriete podcastplatform en mis niets. Bedankt voor het luisteren.